0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜带你听北京国庆特别节目《出游北京》第三集。咱们再强调一下，是吧？这是一期说给第一次来北京的朋友们听的节目，这不算是深度游的。上一回咱们讲到来北京旅游的第一天，哎，这一天其实很累。路程上我这么算算，大概十公里都不止，肯定是不止。所以带小孩子来的朋友，这一天会很辛苦。哎，小孩子有时候不懂为什么要要看这些，不过还好，是吧？在旅游的后半程，景山呐、啊、北海呀、啊，哎，那都是有好多好吃的地方。尤其在北海，你还可以坐坐船。但是仍然说，这一天是不属于小孩子的。所以咱们旅游的第二天，哎，咱们设计的运动量就小一点还是别开车。这在北京啊，你这开车旅游这是件要命的活这一天咱们用来慰劳小孩子们，咱们看看动物，哎，给小孩子们讲讲故事。今天是两个景点，一个是动物园，另一个是颐和园。我建议大家上午去动物园。虽然这两个景点，其实你先去哪个都都无所谓，但是我建议大家先去动物园，为什么呢？因为这个动物园啊，很多的动物都是上午的时候比较活跃，主要给动物喂食是吧？动物园开始给给动物喂食，也基本上都是在上午接近中午的时候，一些动物呢，哎、呃、允许被喂食，你比如说长颈鹿。哎，也这些活动也都是在上午，下午好多动物就开始午睡了，是吧？你就看不到什么了。再一次喂食呢，一般都是在夜里，上午去是最好的这个时间段，对吧？你能看到的是动物园里的这些动物，它最活跃的那一面。哎，吃饭总是一天心情最好的时候，是吧？动物也是这样。动物园到底让不让投喂呢？就说让不让咱们自己带点东西去喂呢？不让，是吧？明文规定不让，因为好多动物啊，他们他们吃东西是没有节制的，你喂它就吃，最后呢，好多动物都给撑坏了。但是其实动物园也这些事儿也不管，为什么呢？我跟大家说，这么多年来啊，其实北京人已经习惯了去动物园带一包动物饼干，人畜两用。是吧？自己吃一点，喂一点给天鹅。其实心里这这装的满满的都是善良。喂动物的那几根胡萝卜，我跟你说真的，洗好几遍，家长洗一遍，我们自己还得再洗一遍，怕什么？怕不干净。然后，然后还得切成条，怕动物吃的时候不方便。哎呀，我跟你说，那些爱心呐，真的没人会阻止。所以动物园，大家可以带一点低热量的食品。什么水果啊，切成小块的，是吧？动物饼干啊，哎，反正反正我我自己去的时候是是都带，人畜两用。真的有时候看到动物的可爱啊，就就很想鼓励鼓励他们。动物园啊，允许这种喂食的，其实是一些节目类的。你比如说长颈鹿，哎，长颈鹿你就可以在那个公园那个那个长颈鹿园的那个门口。哎，买买一点这苹果，切好的苹果喂给长颈鹿。哎呀，那那个苹果，我跟你说，我我偷偷的还尝过。哎呦，我跟你说，那那是最酸的那种苹果，可难吃了。但是这种水果，这我跟长颈鹿啊，它是它的味觉不发达，它尝不出来酸还是不酸。哎，只是含糖量要求最低，含糖量低有利于这些动物们的健康。动物园掌柜讲过一集，是吧？大家大家可以找找听听，找出来听听，这里有很多故事的。尤其是中国近代史上很多最纠结的斗争，都和这儿有关。你看光绪和老佛爷的斗争，袁世凯和宋教仁的，以及哎，这还有好几个烈士埋在这里。哎，现代史上这儿也是有故事的。回家问问老家是吧？我我觉得。经历过那个时代的都知道动物园里到底发生过什么。今天上午的第一站，咱们讲了就是这动物园，当然还一个重头戏就是看海洋馆。北京的海洋馆呢，其实不大，但是跟大家说很正式。在全国来说，北京的海洋馆条件不怎么好，毕竟北京不在海边但是它做的最认真。北京各种科研，哎，都是。很先进，很到位的。从海洋馆出来，跟大家说，就在海洋馆的边上有个不起眼的码头，很多北京人都不知道，因为这个码头，它它开始时间不长。这个码头跟大家说有船，这个码头算是一种交通工具，从动物园可以坐船直达颐和园。开车的朋友这就悲剧了。<笑>怎么办呢？车车在这儿呢，一会儿还得回来取车。坐船去颐和园，这是当年慈禧老佛爷的待遇。其实过去真的去颐和园，这是主要的方式。原来的这些这些皇帝啊，皇这个太后啊啊去颐和园，不是坐车去，都是出西直门，然后上船。颐和园呢、啊，这个这个跟故宫一样，这也是一个。皇家建筑，它也是前面是朝，后面是家，体现一种一种家国情怀。来北京，为什么说北京这些建筑它的完整性很重要呢？你从这些建筑中啊，你看到的其实常常是一种情怀，就完整的一种认知啊，这种这种家国情怀在北京是非常明显的。国里边一定有个家，先有家，再有国家和国是是在一起的。是前后是不可分开的。颐和园其实大家很多人都去过，但我跟你们说，很多人都错过了颐和园真正的宝贝。颐和园里有一条长廊，哎，这是这个园子里掌柜认为，作为一个游客来说最值得看的地方，也是我们这些北京长大的孩子小时候呃愿意来颐和园，就是因为这条长廊。我们记忆里对佛香阁的印象其实不深，但是这条长廊真真的就真正的就就深深的刻在了我们的脑子里。长廊上的那些那些，哎，长廊上是顶上画了很多的画每一幅画跟你说都有讲，多数都是历史故事。跟大家说，就这些故事，你,你看看你能看出几个？这很重要，这些。都是一个清朝文人如数家珍的故事，伴随着他们长大的故事，能看懂所有的故事，说明你和一个清朝文人在知识体系上大体相当。一般的人，我跟你说都看不全。掌柜到现在还有好多不知道呢，不但我不知道，我我家里的那些大学问们,们也都不知道。今天的人，你读再读的再多的书，你,你也达不到清朝人那个水平，哎，也也到不了古人的那个状态。这是一个时空穿越的地方，和我们的老祖宗们是吧，进行一次一次对话，看看一个清朝的文人的内心世界，给小孩子们讲讲这些故事，或者在边上的书店，你干脆就买一本讲这些故事的书。哎，这个颐和园这个长廊的。长廊的应该是，应该是东头那儿有一书店，哎，这里边有专门有这种这种书，就讲这个故事的，哎，或者干脆你就你就陪着小孩子找一找书里说的这个故事是哪张图啊？真的，这是个，这是个乐趣。小孩子，哎呦，对小孩子来说，长廊我觉得有利于心灵，有利于成长。对于成年人来说呢，哎，这长廊我跟你说，有利于你的颈椎。老得抬着头看吗？哎、当然说在，在在这条长廊的中间大家也可以找找，这是有一个王国维殉难的地方。颐和园其实大家有很多的误解，很多人都说啊，颐和园和甲午战争有关。其实跟大家说没有，不但没有，颐和园其实能说明满清皇帝比我们想象的要积极上进。颐和园是为了为了操练水军开挖的。我们对历史其实存在着很多的误解。当然，如果对对历史感兴趣，是吧？听掌柜的故事听得比较多一点的，我告诉你，在颐和园里还有耶律楚材的墓。咱们讲讲过这个耶律楚材的传记了。我觉得这是一天，这是北京的两个值得去的地方。颐和园，咱们给小孩讲讲故事；动物园，就让他们撒开了花的跑一跑。哎，船上坐一坐，看看两岸的北京。晚上再来一顿大餐。哎，这一天也算是很完美。咱们第二集故事讲完的时候，有朋友对对掌柜说：“说你上回说那个在百度上找饭馆，这这，啊，这太不专业了。”我那意思是什么呢？是晚餐其实只有两顿，一句全一顿是全聚德，一顿是东来顺是吧？你搜一搜附近啊，哪家哪有这两家饭馆？你不用吃别的，不是说到百度上去搜搜今天晚上吃什么，不是，就是这两顿饭，你就搜一下离你最近的这两家饭馆在哪儿就行了。我印象中，其实北影后门那儿是吧？这这两家饭馆都有。好了，咱们今天就讲到这里。明天咱们讲第三回。